0: puedo escuchas cómo están, bienvenidos una vez más a una edición de Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión, mi nombre es Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Expansión, y pues nada, este es el último episodio del 2020, como les adelantaba en, en el podcast anterior, les adelantábamos, estos 167 meses del, del 2020 ya están llegando a su fin y también eh, los programas eh, preparados para, para este año de Geek Hunters, vamos a cerrar el año con todo, con lo mejor que nos ha pasado, porque sí han pasado cosas súper buenas en cuanto a tecnología, como ya hemos comentado en otros episodios, eh, sí llegó el COVID, pero también llegó la innovación, creo que muchísima visibilidad a la ciencia y a la tecnología y todo lo que puede hacer por nuestro día a día, que ahora sí, que quisiéramos o no quisiéramos, nos, nos teníamos que reinventar en ese sentido. Entonces, para cerrar este 2020 tecnológico, obviamente me acompaña el Team Tecno en esta, en esta mesa. Ere, ¿andas por ahí? Sí, de este lado, Andina Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión y sí, ya se nos fue el año diciembre sí, se me hizo un chispazo, bueno, todavía no acaba pero evidentemente eh, las actividades alrededor de, del trabajo y toda esta dinámica de muchas juntas y de muchos eventos y demás ya poco a poco empieza a hacerse más lento, entonces ya, se nos fue el año y ahí viene ya 2021 y a ver qué tal se pone y cuántas innovaciones vamos a tener eh, en el pro Año, yo creo que se van a consolidar varias cosas, pero bueno, antes de eh, eh, vaya a clavarnos de lleno en este, en este tema, quería recordarles un par de cosas, pero bueno, vamos por partes. La primera es que sabemos que todos los que escuchan Geek Hunters son en menor o mayor medida seres digitales, así que si ya lo son, den el paso y usen City Banamex Mobile. La neta es súper fácil y segura de usar. Puedes consultar todos tus movimientos, hacer transferencias sin comisiones o pagar tu tarjeta de crédito y servicios. Así que si pasamos todo el día dando like y compartiendo en redes, pagar servicios en línea a través de la app Citibanamex Móvil es el siguiente paso. Consulta requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com esa da la primera parte del recordatorio y la segunda, para que no se nos olvide estar en comunicación con todos ustedes pues escuchas, es eh, que no se olviden de seguir todo el contenido de Expansión.mx diagonal tecnología, todo lo que genera el team eh, diariamente las historias, los pics eh, de, de cierre de año, mucho de lo que vamos a platicar en este episodio y otros de más clavados y más, más a profundidad en algunas categorías de tecnología, así que no se pierdan todo este contenido y no se olviden de dejarnos todos sus comentarios con el hashtag Geek Hunters en las redes sociales tanto de expansión como eh, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, en TikTok aquí a, a Ere que sí le hace, sí le hace a eso. Yo entia, obviamente no, no, le entré en todo 2020, pero bueno, a mí me, me pueden seguir en Twitter como Avilés y en Instagram como @gapsaviles. ¿A ti Ere. En mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram y en TikTok como eres eresita. Perfecto, pues ahora sí vamos al, al meollo de este episodio y eh, creo que en varias industrias, en la vida cotidiana tanto en educación, para trabajar, para conectarte con, con tus amigos, con tu familia, eh, ya es innegable lo que puede hacer la tecnología por nosotros y lo productivos que la neta nos, nos hace, creo que sí elevo ese, ese nivel de, de productividad y, y mató pretextos también. En cuanto a gadgets, creo que hay, hay varias categorías que resaltaron y sí nos trajeron cosas lindas pero también nos trajeron cosas que tal vez eh, en el año anterior no nos habían convencido del todo y no nos habían convencido del todo tampoco por el precio. Son los teléfonos plegables, que ya hemos hecho varios episodios alrededor de ellos. Hemos dicho que los amamos, que los odiamos, que no nos convencen, que ya nos están convenciendo, etcétera. Tú traías un dato interesante sobre, sobre el sector, ¿no, Gaby? Es estatista, esta consultora eh, muy, muy clavada en, en números de tecnología para ver cómo se mueven las tendencias y, y demás, y marcaba que en 2019 eh, se cerró el, el año con 3.2 millones de unidades de este tipo de teléfonos colocados en el mercado, pero lo que se espera para 2022. Eh, de unidades colocadas de este tipo de teléfonos es 50.1 millones de teléfonos colocados a nivel global. Entonces, creo que sí es un salto gigantesco de 3.2 millones a 50.1 millones. Claro, y además, o sea, hay que imaginar esta, estas unidades en cuanto a números de dólares. Pero, a ver, Gaby, un poquito de todos los lanzamientos que se dieron de, de Foldables, ¿cuál fue el que realmente dijiste, ok, este fue un salto tecnológico interesante? y además me parece estéticamente lindo en cuanto a estética creo que igual esa es la nostalgia hablando nada más les digo que yo soy una tía pero el, el Razer de, de Motorola o sea que sea vertical que sea más como en este, en este estilo como de conchita de la, de la pantalla a lo mejor no es un foldable en toda la extensión de la palabra o no lo que teníamos en mente cuando empezaron a lanzarse este tipo de, este tipo de equipos, pero se me hace mucho más estético, pero el, el nuevo foldable o la, la, la iteración de este año del Galaxy Z Fold 2, ahí sí creo que se logró un gran gran avance en cuanto a ingeniería, en cuanto a productividad en el teléfono y en cuanto a la propuesta de lo que neta sí puedes hacer con un teléfono con una pantalla flexible o con dos pantallas, vaya. Creo que de dentro de los lanzamientos que se dieron en este año, la Lenovo ThinkPad de Z Fold, justo, se me hizo un, un lanzamiento interesante, sobre todo porque como estamos muchos en casa y muchos creativos sobre todo de diseño este, diseñadores de videojuegos diseñadores en general eh, que necesiten estar dibujando y que necesiten equipos como más versátiles y demás, uno se me hace muy innovador y segundo pues es un equipo que sé que voy a tener más en casa pero pues admito que, que, que en este año hubo mejoras, en el caso de Samsung hubo muy buenas mejoras Hubo mejoras en creo que todas porque ya no le tienen miedo al periodista o al influencer que, que pueda tocar y que pueda ver el, los equipos, eso me parece un gran avance. Y ya no lo tengas que ver atrás de un cristal. Y esperemos que ahora eh, en cuanto a tecnología y precios se pongan cada vez las cosas más más padres y, y, y más interesantes. Pero pasando a otra categoría que, que creo que sí fue fundamental este año, o sea, no es novedad, es eh, los wearables y sobre todo los smartwatches, pero este año creo que sí fue uno de, de los pocos que mucha gente que ni siquiera lo, lo consideraba como útil volteó a ver eh, estos, estos relojes. Mucho porque eh, la mayoría de, las, de los nuevos modelos, de las nuevas iteraciones, ya incluían el sensor para medir la oxigenación en la sangre. Sí, de hecho creo que salud se convirtió en, en algo que ya venían trabajando muchas tecnológicas, pero que ahorita se subieron muchísimo más. Fue muy evidente la atención que tuvieron, por lo menos en sus presentaciones. Y la neta está muy chido. O sea, creo que es, es un cambio positivo en un año donde a todos nos tocó eh, voltear a ver que la salud muchas veces es lo más importante en, 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 en la vida y que la neta pues tenemos que saber cómo estamos y cómo están los más cercanos. Entonces creo que sí viene un mercado muy fuerte para, para el próximo año, para todas estas opciones. Y también hubo gadgets muy interesantes para todos los gustos y para todos los presupuestos. ¿Cuál de los smartwatches se te hace que, que fue de los mejores este año? El Apple Watch 6 está brutal. O sea, creo que es eh, uno de los mejores wearables que hay en el mercado y que han salido, si no es que el mejor, casi casi. Y en todo caso, el Fitbit Versa 3, en tu caso, yo tampoco pude elegir uno nada más, pero el, el smartwatch, el, el GT2, esa es una gran opción y en estética está bastante lindo, tiene muchísimas funciones. Y la otra, eh, siguiendo con esta línea de, de Fitbit, traje y a la fecha traigo probando todavía el Sense, de, de Fitbit y ese eh, también enfocado más al mindfulness y demás pero en cuanto a la calidad de sus sensores y lo que puede te va te va haciendo gráficas de tu avance y, y cómo desmenuza tus entrenamientos por decirlo de alguna manera en la app que puedes ver en el teléfono entonces esa, esa también es una opción no es de las de de, de, vaya de, de base de, de precio no es, no es un, una cosa que te vaya a salir tan barata pero la verdad el funcionamiento es bastante bueno y en batería no está nada mal pero creo que como última categoría a destacar, eh, sí me gustaría que hablemos de audio y audio eh, en cuanto a, a speakers inteligentes con asistentes este, inteligentes de, de diversas, de diversas marcas como de audífonos y bocinas también. O sea, el, el hecho de estar trabajando en casa, estudiando en casa y demás es otro de los, de los motivos por los que creo que por primera vez volteamos a ver realmente ahora sí, a ver, me voy a poner a, a ver las especificaciones reales de los audífonos o de la bocina y tal, porque pues ya no era nada más como de, ay, me pongo estos así, los que sean y ya está. O sea, sí creo que es uno de los de los pocos momentos en los que creo que más de más de uno se ha puesto a, a, a ponerle la importancia de vida a tener un noise canceling, por ejemplo, en unos audífonos. O sea, qué importante era, eh, más allá de usarlos en un avión, ahora sí era importante tener unos buenos audífonos en casa, por ejemplo. Creo que ahí sí voy a quedar medio mal porque solamente ubico como algunos padres, pero así que yo, yo he, he probado en este año, me tocó probar muy poquitos. A mí de audífonos, Sí, me, me tocó probar varios este, este año, la, la neta, en cuanto a, a calidad, calidad de audio y cancelación de ruido, eh, los los eh, True Momentum de Sennheiser, que, o sea, la calidad de, de audio para unos audífonos de chicharo es brutal. Y eh, unos a los que la verdad no les tenía tanta fe eh, fueron los Toe Free de, de LG, que es un... Un precio accesible, son in-ear, eh, son ligeros, no son incómodos, la, la verdad, y, y para alguien que, que no tiene audio, oídos para ese tipo de audífonos, la verdad, no están incómodos. Y ahí, de vuelta, la cancelación de ruido es, es muy, muy superior a, a, no sé, por ejemplo, eh, otros de, de, de entrada o de una gama media de precio y demás, o sea, con el toque nada más de, de un audífono, te permite escuchar o no el sonido ambiental eh, y sí es muy notorio eh, cómo te cancela te cancela el ruido de la calle no sé cuando vas caminando paseando al, a los perrijos y demás eh, sí es si sí es muy notorio el cambio y eso se me hizo se me hizo una gran opción eh, y para cerrar esta categoría de audio que, que como decíamos, puede escuchar va a ser la última porque si no tendríamos aquí un podcast de cinco horas. Eh, en cuanto a speakers inteligentes, eh, igual a ti, o sea, sí si te siento que te, te se volvieron más parte de tu día a día en este año. ¿Cuál sería tu, tu pick favorito? Híjole, la verdad es que probé la, la nueva Alexa, eh, tanto la versión Echo como, como la versión de, de calendario y reloj. Eh, la diferencia entre una y otra, sobre todo en, en un espacio más pequeño como, como es un departamento, no me, parece tan, eh, o sea, no me parece tan relevante porque creo que con un DOT puedes resolver bastante bien eh, la interacción que tienes con un speaker. Pero justo como las lo, los traje de prueba, me las llevé a casa de mis papás porque, porque COVID, entonces voy de casa a casa solamente y ahí que obviamente si es, es una casa y que hay muchas más habitaciones y hay muchísimo más metros entre una y otra, <ríe> eh, ahí me pareció que justo, o sea, la, la, la Alexa de nueva generación, de sexta generación, que está muy bonita en cuanto a diseño, pero sobre todo en cuanto a sonido, eh, me pareció un gran acierto. Eh, y en cuanto a conectividad y demás, que también hubo diferencias entre una y otra, porque la conectividad en la Ciudad de México es distinta a la provincia, amigos, eh, también no hubo tanto problema. Entonces, yo sí, incluso, yo, yo, yo debo de admitir que yo soy usuaria de, de Google Home y sí me estoy dando como a... a girando un poco hacia Amazon, pero sí me, sí me hizo cambiar un poquito, o sea, si, si algo de las pruebas de esta de este año me hizo cambiar, vamos, de, de bando, puede ser Alexa. Pero creo que en ese, en ese punto de las eh, Smart uh, Speakers... Me latió mucho la, el Nest Hub de, de Google, uno de los últimos modelos que lanzaron, que son de los que tienen pantalla. O sea, en cuanto a diseño, está, está muy lindo, cero tosco, la verdad, bastante minimalista, tiene pantalla personalizable y demás. Y eh, digo, eso ya tiene que ver mucho con el ecosistema que use cada quien eh, más a full. Entonces, tener la pantalla y que puedas ver o sea, aprenderle ahí Spotify, pero Netflix, pero YouTube, o sea, la hace eh, tener más usos y para mí que he estado encerrada acá en la casa, eh, se me hace como más, no sé, se me hizo más amigable en cuanto al uso, tal vez la pantalla, no he probado una de Alexa con pantalla, pero eh, en este caso de Google y dentro de ese ecosistema, se me hizo también una de las mejores opciones para este para casa, para hacerla más inteligente en este 2020 tan tan tan, y a ver Chavis, ya para cerrar con broche de oro este 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 podcast ¿cuál fue para ti el mejor gadget del 2020? voy a hacer, a lo mejor es, un, es una apuesta safe, pero se me hace algo útil algo en lo que sí me invertiría un, o sea, sí, sí es un avance de generación a generación. Eh, sí te ayuda en, en cosas muy de productividad, muy del día a día. Y creo que si sí, en algún gadget me gustaría invertir a, más que antes o ponerle mucho más ojo sin duda sigue siendo un smartphone eh, yo no, no tengo ningún ningún este problema con, con los smartphones que luego a mucha gente le molesta que estén en una pantalla tan grande o que, que parezcan un poco estorbosos a mí me encantan la neta y sigo pensando que una de las mejores pantallas en el mercado son los Galaxy de Samsung y la neta yo elegiría el S20 Ultra. Para ti, ¿cuál sería el pick del año? En mi caso, es el PS5. Yo sí le daría mi voto del año a, a PlayStation y se lo daría porque, a, además de, de, de hacer más accesible o, o que yo considere que es más accesible eh, los videojuegos a, 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 todos, la, a todas las personas, no solamente a gamers, eh, no se me hizo un equipo que, que fuera tan... O sea, si lo comparas, vamos, las consolas... Con, con equipos como celulares o como tabletas o demás, los precios de, los, de las consolas de ahorita no se me hacen tan exorbitantes. Se invertiría, sobre todo porque estoy encerrada y porque ya me arte de Netflix, empiezo a entender mucho a mis amigos gamers y empiezo a entender por qué son tan clavados. Me tiene gratamente sorprendida tu, tu pavo del, del año y pues escuchas, tenemos una nueva gamer en el mundo, literal. ¿Sí? Este, eh, conmigo no se ha logrado tal cosa, pero tal vez pronto, tal vez pronto. <risa> pues súper bien. Creo que eh, había muchísima tela de dónde cortar eh, en, este, en este elegir nuestros favoritos del, del año. Y como decíamos al inicio del, del podcast, fue un año que, que visibilizó las capacidades de la tecnología y de la ciencia por más de un sentido y en más de un sector. Y creo que con eso me quedo como cosa favorita. Eh, porque sí, si sí hay cosas buenas en este 2020, este, eso es como mi cosa favorita eh, de, este, de este año, que la fuente de tecnología, eh, todos este tipo de contenidos e innovaciones se volvieron más relevantes que nunca, entonces eso se me hace padrísimo y abre muchísimas capacidades para 2021 y para lo que sigue. Antes de cerrar este este episodio, este episodio, además de ser el último de este año, es un episodio súper especial, pues escuchas. Y eh, voy a ser muy breve porque <ríe> van a tener que editar mi audio porque se va a empezar a cortar la voz. Pero para cerrar este, este año, cerramos temporadas, cerramos 2020, cerramos un año de muchos cambios y muchas cosas, pero también cerramos ciclos. Y yo cierro uno, uno que duró un montón de tiempo, les dije que van a tener que editar este audio muchísimo. Este, Pues bueno, después de siete años y medio en expansión y dos años en este proyecto, que es uno de los que me ha gustado más hacer en, en todo este tiempo... Este es el último de, eh, de mis podcasts en Geek Hunters, es el último eh, podcast en el que voy a, voy a estar con ustedes y pues no me quería despedir de, de ustedes sin eh, agradecerles muchísimo su atención, eh, el haber estado compartiendo con nosotros estos audios, el escucharnos, el ayudarnos a levantar este proyecto desde cero y a punto de edad, pero... Ahora somos una comunidad más grande y me da un gusto enorme que, que Geek Hunter siga creciendo. Ahí se queda en manos de Ere, de, de una super productora, Mónica Alfaro, y de un equipo que lo va a mantener vivo para, pues, para la posteridad, porque es un gran producto y es un gran equipo y hay muchas cosas que decir. De, de esta industria y de los negocios y de lo que toca la tecnología pero fue un placer estar en Geek Hunters este este tiempo eh, los voy a extrañar pues escuchas pero ya nos podemos seguir escuchando y leyendo y comentando en otro lado no desaparezco de la faz digital eh, simplemente se cierra un ciclo en expansión y ha sido uno de los placeres más grandes trabajar con un equipo como este así que mucho de que no amor para siempre me ayudan con la editada del audio, este, que no me escuché yo tan temblorosa de la voz, pero pues es que es una vida estando en esta cosa. Entonces, este, nada, gracias por escuchar. Un placer estar en Geek Hunters con ustedes. Mi Chavis, un gustazo. Dios mío, yo me voy a poner a llorar, pero mejor me pongo a llorar y mejor me pongo bromista y, y, y pues te digo que te vamos a extrañar, pero que siempre vas a poder ser invitada en Geek Hunters. Bien, con eso con eso ya, ya me hiciste la vida. Ok, no, no, no me despido entonces, no me despido entonces. Exacto, no te despidas, o sea, no le rompas sus corazones a los hijos. No, y en efecto, vamos a seguir con el proyecto y vamos a seguir eh, trayendo hasta sus oídos un montón de información en tecnología eh, y siempre, Gaby, las puertas están abiertísimas para cuando, cuando se pueda armar algo padre y que podamos eh, tener incluso en algún momento una edición especial de todos los que han pasado por Geek Hunters para que tengamos esta edición especial maravillosa, porque la neta siempre ha sido un placer grabar con ustedes y es neta mi momento favorito y va a seguir siendo mi momento favorito entonces mi <risa> ya sabe se queda esto como mi mi highlight favorito de yo creo que sí Perdón de todo lo demás, pero este es mi highlight favorito de haber estado en expansión todos estos años y pues nada, no me despido. Ya ya dijo Ere que voy a poder ser invitada, así que aquí nos escuchamos en algún momento y ahí seguimos en contacto en redes sociales y con los hashtags y con las cosas y que cierren este 2020 lleno de tecnología, de gadgets y de cosas nerdas increíbles y pues nada. Nos escuchamos pronto. Y no se olviden evidentemente de seguir escuchando Geek Hunters para el 2021, porque vienen muy buenos planes para el próximo año. Esto no se acaba, de hecho empieza una nueva etapa y vienen cosas muy muy padres, muy maravillosas y espero que obviamente nos escuchen en sus gadgets que les ha traído Santa, porque o que les ha traído los Reyes Magos, porque vamos a seguir llegando hasta sus oídos. Pues muy bien, así se cierra este año y un placer, un placer estar